0: Cea mai bună perină în viață e o conștiință curată. Sunt ferm convins că la unii domnul o hotărâs să nu dea niciun copil, la alții 2, 3, la 10, la 15. Dar e interesant că mai nou dă numai cât e unul la tăți. Interesant. O zis cineva, dacă puteam jumătate, făceam unul, că e tare rău. Să vezi ce rău e dincolo. Dragii mei, e tare mare har când ne sfârșim viața să avem conștiința curată. Ca asta, nașterea de copii, să încadrează la ascultare și ascultarea se încadrează la frică de Domnul. Eram de față când o familie de 17 ani să ruga pentru copii și în fața mea era un proroc în limba engleză, o, predica, o prorocit, l-o și cineva, nu vă mai rugați pentru copii, pentru voi am un alt plan, v-am dat torfanii româniei uitați cum Dumnezeu pentru fiecare familie are un plan. Tu ai înțeles planul Domnului? Iubita biserică, sunt lucruri în viață pe care oricând le am programat noi, știm că Dumnezeu este în control. La fel cum nu am programat să cânt împreună cu frații în această seară, nu m-am programat nici să predic ceea ce voi predica. Dar dacă nu o să fie convenabil să vorbesc cu fratele Alin, că el a ales textul. Și Biblia spune în psalmul întâi, fericit de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe călă celor păcătoși și nu se așează pe... scaun. Despre scaune vreau să vorbesc în seara aceasta. Despre scaune. Știți, parcă mai de mult când aveam bănci, eram parcă mai uniți. Acum, de când aveam scaune, e parcă mai greu un pic. Parcă mai greu. Doamne, fă o unire în toată America și toată România. Iubiții, mai vreau să încep cu scaunele din cer în această seară. Doar le amintesc în că. În Evrei 4 cu 16, Biblia spune de un scaun la care putem apela de multe ori, în necazuri, în probleme, în fel și fel de situații limit. Dacă poți să, să afișezi foarte repede, Evrei 4 cu 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere. încredere de scaunul Harului. Este acolo un cer un scaun care se numește scaunul Harului. Și de multe ori când ne-am apropiat, am simțit cum o curs Har din partea lui Dumnezeu. Și dacă suntem aici, este Harul și bunătatea Lui. Amin. Astă noapte când noi dormeam. El o stat treaz și ne-a pregătit binecuvântări. Asta înseamnă har, lucruri pe care nu le putem cumpăra. Nu le putem merita. Am văzut și la voi o mulțime de taxe, o mulțime de uh, asigurare. Îi spuneam soției că America the beautiful is beautiful only when you look at the photos. Da? Numai când te uiți în poze, e mai mult America frumoasă. Când te uiți la biluri, deja devine un pic de nightmare. Da? Dar să știți, iubiții mei, că deși sunt multe impozite, multe asigurări, acum dacă americani ar putea, ar pune impozit și pe aer. Și românii la fel. Însă este cineva care ne dă aerul gratis și asta e Dumnezeu. De 22.000 de ori respirăm în 24 de ore. Nu-i har ăsta? Nu știu dacă a stat de vorbă în COVID cu cineva care nu a putut să respire. Am fost sunat într-o dimineață de 12 ore. Când m-am trezit, am văzut 12 apelul pierdut, i-am sunat înapoi și am auzit pe un om care vrea să se mărturisească. Și-a așteptat până în ultima clipă și-a mânat mărturisirea aceasta. Și așa făcea. După ce am luat mărturisirea acelui om, după ce am închis telefonul, am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru aer. N-am știut ce valoare aer, aer, aer. La scaunul ăsta al harului iubiții mei, primim bătăia ale inimii 115.000 de ori în 24 de ore. Și dacă nu vi se pare minunie asta, vorbiți cu un om care are stand pus sau care are operații făcute la inimă, care au stat 6-7 ore. Tot la scaunul ăsta al Harului am primit copii binecuvântați și sănătoși. Suntem plecați de 3 săptămâni de acasă și nu trebuie mult să lăcrimăm decât să ne uităm câte, la câte o poze cu pruncii. Dar la oricâte poze te-ai uita, mulțumesc Domnului că avem șapte copii sănătoși acasă. Însă sunt familii care n-au copii sănătoși. Iubiții mei, noi ne-am obișnuit cu harul, ne-am obișnuit cu binecuvântările. Însă să știți că la Marie Curie, în București, sunt mame cu copii bolnavi de cancer. De multă vreme. Noi în familia extinsă avem doi copii cu probleme născuți și ne rugăm și postim aproape zilnic. Este un har care încă curge. Și Biblia, când spunea o cântare, harul ce curge din Golgota m-a mântuit, m-a fericit. Știi de ce? Nu din cauza scaunului, ci din cauza celui care stă pe scaunul acesta. Și ăsta e mântuitorul nostru. Că știi cum e? Când, când nu te costă nimic așa privești de ușor, dar pe el l-o costa ceva. Cu sângele lui o plătit prețul. Și atunci când noi venim în rugăciune, când noi venim cu lacrimi, cu o problemă, bineînțeles că de la scaunul acela la mai curge har. Un alt scaun care este în cer, iubiții mei, nu ne-am dorit să ajungem acolo. Dar Biblia spune ceva interesant. 2 Corinteni 5 cu versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfăzișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia într-o. Așa de groasnic e scaunul ăsta încât în Apocalipsa 20 spune Biblia că atunci când noi vom intra în fața acestui scaun pământul și cerul vor fugi. Deci pământul, cât e el de mare, nu va putea suporta grozăvia și judecata care se va face. Și tu, un simplu muritor, va trebui să intri. Iubiți mei, provocarea care am pentru dumneavoastră, indiferent de câți ani de pocăință aveți, sau poate sunteți prieteni aici, să știți că viața este dată o singură dată să ne-o trăim. Biblia spune, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Acum, cei care sunt prinși de robia asta a videogames-urilor, da? Xbox și alte minuni din astea, când sunt împușcați într-un joc, ies afară, iau un Coke și intră din nou. Sau un Sprite. Da? Dar viața nu e așa. Viața online e așa. Te împușcă, la ieși afară, mai e un Popcorn, intră din nou. Viața însă fizică e o singură șansă. E unică. Vreau să vă întreb. Dacă o singură dată ați putea merge la un examen în viața asta, ați trata cu ușurință examenul ăla? Dacă o singură dată ai avea ocazie să-ți cumpere o mașină, ai tratat cu ușurință? Deci nici măcar lucrurile materiale nu le-am luat cu ușurință, iubiții mei. Provocarea care o am pentru dumneavoastră și pentru mine în această seară, să ne trăim viața cu folos. Ca atunci când va trebui să stăm în fața scaunului de judecată a lui Isus Hristos, să nu roșim, să nu plecăm capul, Frate pastor din România, am găsit și pe YouTube mărturia asta, au visat într-o noapte, judecata de apoi. O imagine, o fotografie. Și unul din cei mai buni prieteni ai lui, păstor și proroc, era la rând, la judecată. Când i-o venit rândul, s-a auzit o voce care a spus așa, pe omul acesta nu-l judecați pentru ce-au făcut. Că au făcut bine. Judecați-l pentru ce nu n-o au făcut nu judecați pentru păcate de comitere. Judecați-l pentru păcate de omitere. Iubiții mei, am o veste bună. Eu am 5 cu 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în cuvintele mele și în cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată. Există o modalitate în care poți să scapi de judecata asta Bineînțeles că este o judecată în pentru noi și Dar de judecata asta a trimite în iad a unei judecăți unde sângele lui Isus Hristos nu mai contează nici jertfa lui, pentru că oamenii au ales să nu țină cont de ea. Astăzi poți să ții cont de Dumnezeu și împreună cu mine să ne pocăim. Că adevărat, adevărat vă spun că nu vine la... Dar de ce? Păi, de exemplu, dacă cineva a furat un pachețel de șervețele dintr-un magazin, și merge și îl returnează. Și îi pare rău. Nu mai trebuie să meargă la tribunal, la poliție. El și o rezolva problema înainte. dacă o să să o rezolve. Dumnezeu ne dă astăzi harul să ne rezolvăm problema păcatului. Și vreau astăzi Dumnezeu să mai scrie nume în Cartea Vieții. Un alt scaun pe care Biblia l-amintește e Apocalipsa 3, cu 21. În cer, iubiții mei, sunt și Apocalipsa 3, cu 21, scaune de Domnie domnie. Dar astea, să știți că nu sunt pentru oricine, ci numai pentru oamenii care biruiesc. Am crezut că spune penticostal aici, sau baptist. Nu. Celui ceva birui. Fiecare ispită pe care o refuz, fiecare păcat la care spui nou. fiecare uh, uh, lucru pe care diavolul se le pune în față și tu spui, nu vreau să fac asta ca să nu ne pe Domnul, să nu-mi tristez pe Duhul Sfânt cu care am fost pe pecetuit. Îți adună încă o biruință pentru ziua aceea. Celui ce va birui, voi da să-și adă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Haideți acum să venim pe pământ. Cât ar fi cerul de frumos și de mare, mai avem câțiva ani, nu? sau câteva zeci de ani, sau câteva luni, în care trebuie să mai ne uităm la niște scaune pe care n-ar trebui să ne așezăm. Primele trei le voi aminti imediat și apoi câteva scaune pe care ar trebui să stăm și să ne facem rost de ele. 1. Scaunul celor batjocoritori. locuitori. Iubiții mei, citesc un text legat de acel scaun, de acest scaun care are legătură cu psalmul 1 cu 1, din doi împărați 2 cu 23. De acolo s-a suit la Betel. Și pe când mergea pe drum niște băiețași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei îi ziceau, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. El s-a întors să-i privească și i-a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfârșit 42 dintre acești copii. E unul dintre textele grele al Scripturii lucrurilor. Unul din cei mai cunoscuți oameni din România, din lumea celor care nu cunosc pe Domnul cum îl cunoaștem noi, a scris câteva rânduri, că le reproduc. Ce Dumnezeu e ăsta care va permite așa ceva? Unde e Dumnezeul al dragostei, al bunătății? Și văzând... Ceea ce a scris El, am scris câteva rânduri pe care dați în voie să vă le la le-am primit de la Domnul în dimineața aceea și n-am vrea să le iau frânturi din ele. Ca să înțelegeți de ce 42 de copii au murit în ziua aceea. Betelul, care înseamnă casa lui Dumnezeu, un loc în care Dumnezeu trebuia să fie bine cunoscut, binevenit și un loc în care să se simtă ca acasă ajunsese un loc idolatru. Dumnezeu trimisese nu dată profeți cu mesaje speciale pentru trezirea Betelului și a lui Israel. Tot acolo era și o școală a prorocilor. Pe acolo a trecut și Ilie, deci locuitorii din acel loc nu erau deloc străini de legea lui Dumnezeu, nici de mesajele de avertizare ale profeților. Elisei era în trecere prin Betel, era cunoscut acolo. Oamenii vorbeau peste tot despre înălțarea lui Ilie la cer, și despre faptul că el se avea misiunea de a continua lucrarea lui Ilie. Deci, în niciun caz nu vorbim aici despre o bătaie de joc la adresa unui om necunoscut, despre o greșeală sau despre o pripire a unor copilandri în a face mișto de cineva fără păr pe cap. Nar este cuvântul ebraic folosit pentru băiețaj. Același cuvânt care a fost folosit pentru Iosif când avea 17 ani, Genesis șapte cu doi. Ismael a fost descris ca nar când avea peste 13 ani. Sihem, cel care a abuzat-o pe Dina, este descris ca nar. David este descris ca nar când Saul îi spune nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta. Deci nu vorbim de copii de 5 ani aici care strigă după un bătrânel, ci de adolescenți care știau către cine strigă, știau misiunea lui Elisei și totuși aleg să-l bat jocorească în mod direct și conștient. Când îi spun, suie-te, pleșubule, ei de fapt nu spun altceva decât, dacă tot zici că ești urmașul lui Ilie, suie și tu în cer, cum s-a suit profesorul tău. Chelia era privită ca un fel de rușine, era una din consecințele leprei, dar era considerat atunci și un semn al degradării personale și mentale. Prin urmare, acești tinerei nu doar au râs de un bătrân, ci efectiv au acționat cu o intenție drăcească în a batjocori pe omul lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt care era în el. Când batjocorești vasul, automat batjocorești și conținutul. Cu alte cuvinte ei au spus, leprosule, tu și profeția, nu ne temem de tine, du-te sus, du-te sus. Aceasta este metoda diavolului de a se opune lucrării lui Dumnezeu, bagiocorind și în zilele noastre, în 2023, atât mesagerul, cât și cuvântul. Se leagă de lucruri de nimic. N-ați observat? Când nu ne place mesajul cuiva, căutăm ceva la el în familie, la el în casă. Și atunci ne legăm, în cazul acesta, de lipsa părului. Cineva mi-a spus recent pe Domnul Pastor, zice, ascult previile, dacă ați mai slăbi un pic, altcumva parcă ar fi mesajul. Zic serios. Dar recunosc că am nevoie să slăbesc, dar nu cumva te de derajat adevărul și pentru a rugat de mine? Am dat un exemplu ca să înțelegem, mei, că asta se face și astăzi. Hai să ne uităm la Elisei. Cum Elisei, omului Dumnezeu, bleastă mă? mei, da, Elisei a blestemat. Ce înseamnă acest lucru că i-a înjurat, că le-a răspuns la fel? De ce nu au zis sâncilor? De ce nu au zis pruncilor? Sau să se facă cu oșii și cu oțel? Ascultați! Ceea ce a făcut Elisei e că a rostit o judecată în dreptul lor. Le-a pus condamnarea în față, la fel cum Dumnezeu a făcut în Deuteronom 11 cu 26. Elisei a făcut doar... N-a făcut altceva decât să le arate faptul că prin atitudinea lor conștientă și voită ei au ales blestemul. Iubiții mei, mă rog, astăzi Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Trăim o vreme când e la îndemână să scrie un comentariu, să lași un mesaj pe WhatsApp, să omor pentru un mesaj pe un mesager, pe o familie, să bași locurești. Nu am multă experiență, dar aș putea să vă fac o listă de A4 cu font mic de oameni care s-au legat de păstori, de proroși, de slujitori Domnului. O parte sunt pământ. O parte cu familii distruse și o parte cu boli incurabile. Recent îmi spunea cineva despre cineva care a lovit fizic un pastor, Cristie, după câțiva ani, a făcut cancer și l-a sunat pe pastorul acela să vină să-și ceară iertare. Încă o dată, nu am ales eu predica de astăzi. Dar spun Dumnezeu să ne trezească. Așa de ușor astăzi punem etichete, așa de ușor bajocorim, așa de ușor spunem, lasă-mă și cu ăla, lasă-mă și cu ăla. Cât te-ai rugat pentru omul ăla înainte să spui, lasă-mă și cu ăla? Dragii mei, este un scaun periculos. Să știți că lucrarea Domnului e ca și acel panou electric. Dacă nu ești autorizat, nu te băga. Pentru că s-ar putea... Nu doar să iei foctul, să ar putea să faci praf toată instalația și răspuns de cu care se lasă ca o mărturie tristă peste locul acela pe care tu s-ar putea să-l fi făcut praf. Doamne, dă-ne înțelepciune! Un alt scaun pe care n-ar trebui să ne așezăm, iubiții mei, este scaunul toleranței. Dacă poți, te rog, să afișezi 1 Samuel 4 cu versetul 18. Cunoașteți textul acesta... Dar vreau să recitesc. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și Eli a căzut de pe scaun pe spate lângă poartă și a rupt șafa și a murit, căci era un om bătrân și greu. El fusese judecător în Izrael Câți ani? Credeți că e la voia întântării că Dumnezeu spune de 40 de ani aici? Din două motive spune Dumnezeu. Unul era obișnuit cu scaunul ăla. 40 de ani s s-o au pus pe acela scaun. Acum, dacă eu vin în a doua oară aici la voi în biserică și cad de pe un scaun, n-ar trebui să mă judecați. Că, măi, prima dată, poate nu știu exact. Dar să stai 40 de ani pe acela scaun și într-o zi să cazi de pe el, înseamnă că acolo nu a fost o coincidență. Acolo a fost o pedeapsă lui Dumnezeu. Și doi, Dumnezeu a spus aici 40 de ani, El i-a închis ochii. Bine spus, fatăle Alina, aici. N-avem voie să tolerăm păcatul. Nu avem voie să tolerăm păcatul. Iubici mei, uitați-vă mai departe. Noră, sa nevasta lui Finias, era însărcinată și stătea să nască. Când a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei, s-a încovoiat și a născut, căci au apucat-o durerile nașterii. Când trăgea să moară, Femeile care erau lângă ea i-au zis, nu te teme, că ce-ai născut? Un fiu. Cea mai bună veste pe care o puteai da da unei mame în vremea aceea, când femeile erau considerate pătura de jos a societății. Când bărbații nu mâncau cu femeile la masă. Cea mai mare veste era să-i spui unei femei, ai născut un băiat, familia ta, altcumva va fi privită, ai un viitor, cineva îți duce numele mai departe. Și moașele au zis, nu te-ai concentrat pe ce s-a întâmplat, pe lucrurile negative, pe chivotul care a fost luat, pe uh, faptul că socrul o căzut de pe scaun. Uite-te la băiatul ăsta, pune un nume frumos. Și femeia asta a zis, pe băiatul meu o să-l cheme, Icabod. Nu mai e slavă. Fără chivot, fără Duhul Sfânt, fără prezența lui Dumnezeu, pot să am o sută de băieți. O să vină la biserică și o să stea pe telefon, pe program. Iubită biserică, n-am venit să mustru pe nimeni astăzi, am venit să vă spun, ca și tânăr slujitor, am o mare teamă. Am o mare teamă că peste 10 ani, 20 de ani, bisericile noastre s-ar putea să ajungă cluburi, dacă nu veghem. În tot mai multe biserici se instalează fel și fel de lumini, se stâng becuri, iese fum din scenă, dacă nu mă credeți, haideți în România să vedeți. Cam copia de la americani, exact ce nu trebuia să copiem. Și când iese fumul ăla din scenă, spunem că e Duhul Sfânt. Doamne, ai milă de noi! Iubiții mei, ascultați-mă, câtă vreme biserica rămâne biserică, oamenii de afară vor mai veni la biserică. Când biserica devine ca lumea, oamenii nu mai vin, că biserica nu mai e relevantă. Spuneau o cântare frumoasă. Aici, să fie casa celui veșnic Sfânt. Elie o știu ce făceau lui Și în loc să-i pună la disciplină, să le ia dreptul de a sluji. Am spus la noi la biserică, pe oricine primim să stea pe bancă, oricine poate veni să stea pe bancă indiferent cum vine, să uită, ascultă, dar când vii să cânti la cor, când vii să slujești, când vii să aduci o jertfă, tu trebuie să înțelegi că reprezinți un mesaj din partea lui Dumnezeu. Trebuie să ai mare grijă. Scaunul acesta al toleranței este și astăzi și spun Doamne ajută-ne să nu stăm pe el. Un alt scaun de care mă rog Dumnezeu să ne feriască este scaunul mândriei. Dacă poți să loc să afișez Estera, capitolul 3, cu versetul 1, un scaun de asemenea foarte periculos. Și bineînțeles că nu l-ar aminti Domnul astăzi, dacă n-ar fi și astăzi, cazuri ca și atunci. Era pe vremea lui Așveroș, a acelui așveroș care domnea de la India până în Etiopia, peste 127 de ținuturi. Împăratul Așveror ședea atunci pe scaunul lui împărătesc la sus în capitală. Nu mai citesc mai departe, știți ce-o vreau să arate. Avuția, familia, averia, numele. Iubiții mei, să știți că oamenii care recunosc că tot ce au, au de la Dumnezeu vor vorbi foarte rar la persoana întâi. Nu veți auzi să zică casa mea, mașina mea, munci zece pentru asta. Nu știu dacă la voi în America sunt, dar la noi în România mai auzi. Auz, dacă nu eram eu, era vai și amar de tine. Dacă nu-ți făceam eu acătate când a venit aici, mă... Iubiți mei, aș vrea astăzi să mă mudă pe scaunul mândrie și să ne mutăm pe scaunul zmerenie Că ce, nici nu știu dacă pot să spun scaunul zmereniei, că mai jos ar trebui pe genom, că de pe genom nu ai unde să caz. Dar ce știu un lucru este că celor smeriți Dumnezeu le dă ar Am primit un mesaj într-o zi, frate Cristi, sunt un nobody și vreau să fac ceva pentru somebody. M-am uitat cu atenție, că de multe ori primi mesaje tu știi cine sunt eu, tu știi cu cine te pui, tu știi pe cine n-ai pus la cântare astăzi, mă că praf te fac. Parcă sună cunoscut la voi. <laughs> tu știi neamul meu, pe păi dacă noi ne mutăm de la voi, vi se rupe biserica, mă. Încă o dată n-am ales eu predica, slăvi să fie domnul că n-am ales eu. Iubiții mei, femeia asta m-a zis, sunt un nou am auzit că vă ocupați, de că cu cu sau una, alta. Dați-mi pe somebody. Cineva cu valoare în ochiul lui Dumnezeu, ca eu, un nimeni, să-i fac ceva. I-am răspuns la mesaj, ne-am întâlnit și au venit cu câteva plase încărcate. N-am crezut că un nou body care plase. Nu mi-au zis cine e, nu mi-au zis de unde vine, o plecat s și m-am uitat. Dumnezeu are oameni lui ascunși. Iubiți mei, de multe ori să știți când se vede omul într-o lucrare în spatele lui diavolul care îl împinge. Când omul e ascuns să vede Domnul în toată slavă lui. Doamne, vreau să te vezi în seara asta aici. Noi să rămânem numai speriți. Tatăl meu mai trimite din când în când câte un mesaj, zice eu am căzut că zice pe unde m-am să mai uita pe unde m-am mai văzut. Dar niciodată nu spune că te-am văzut până în America și asta. Însă ce mai știi ce cântare? Te-am învățat când erai mic. Și cântarea spune, Eu sunt un bulgaraj prea mic. Rar să mai cânt asta. Rar. Sunt un strop de rou în soare. Și cu când mă văd mai mic? Cu atât tu te vezi mai mare. Frații surori, N-ați vrea să se vadă Domnul în spatele nostru, în urma noastră, să rămână pașii lui, să rămână prezența lui, să rămână mireasma lui. Haideți, în seara asta, dacă mai este un pic de mândrie, să ne mutăm de acolo, de pe scaunul acela. Și mă mai spun ceva, și nu o să vă placă. Cea mai periculoasă e mândria smereniei. Cea mai periculoasă. Ce uiți în sală, eu am batit la. Fii atent, to- e, A, slăviți să fie. Oi ce bine mă simt. Am dat un exemplu, când ne se întâmplă des. Uită-te la cum copiii mei, iubiți mei, vorbeam cu soția zilea astea că am luat-o și pentru asta, să avem mai mult timp să fim împreună, să, fim, să putem comunica mai mult. Și am zis, dragă, niciodată nu trebuie să ne bazăm pe noi, să ne rămâne copiii în pocăință. Dacă ne rămâne harul lui, dacă unul sau doi o iau parătură, s-ar putea să ne încerce Dumnezeu. Spunea o soră soției mele recent, zilele trecute, în toate lucrurile în care i-am judecat pe alții, mă testa pe mâine Dumnezeu. Așa că spor la judecată. Eu m-am oprit de câțiva ani și tare bine am făcut. O, oh, și eu când auzeam, o, oh, dar fie ăla al meu, n-am odat și mie domnul să fie al meu. Să azi că e al meu, Să vezi că nu doar naftea din cauza lui, cum e tău. Cu ce măsură? Măsori cu aia, ce să vă mă măsura? Iubiții mei, hai să ne uităm la trei scaune pe care chiar ar trebui să ne așezăm și să fim punu, scaunul îndurării. Cât tare bine să leagă cu judecată scaunul Durări, scaunul umilei. Întâi cronici, dacă poți te loc, să afișez, 28 cu versetul 11. Întâi cronici, 28 cu 11. Un text foarte interesant. David a dat fiului său, Solomon, chipul prispei și clădirilor, odăilor visteriei, odăilor de sus, odăilor dinăuntru și al odăii pentru scaunul îndurării. Extraordinar. David, când a lăsat planul ăsta pentru templu pe care avea să-l zidească, Solomon, o zis, Solomon, să știi că trebuie să fie în casa Domnului și un scaun al miilei și al îndurării. Tu ai în casa ta un astfel de scaun în familia ta? De aproximativ un an de zile am pus acest obicei la noi la adunare, ca Marta de la 6 la 8, să fiu acolo în birou pastoral și să discut cu oamenii care au probleme. M-a învățat Dumnezeu, iubiți mei, niște lecții pe care nu le-am aflat în niciun de teologie. Oh, și eu eram omul care judeca, când vedeai pe una tatuată cu la aici. Dar știți ce vreau să vă spun? Cele mai multe persoane care schimbă exteriorul o fac din cauza unor abuzuri și a unor complexe din interior. Și tu mergi cu ciomagu și dai. Și ea se închide și pleacă și spune, băi, nici la voi, la pocăi, n-am găsit Asta de vorbe cu multe persoane de un an de zile, am plâns cu ele. A venit o fată, într-o zi, o, zi, o zi, s-a de Christ, la 14 ani, am trântit ușa bisericii și am plecat pentru totdeauna. Tatăl meu venea în față la învon, dădea îndemnuri și acasă o bătea pe mama și o făcea vânată. vânătă. Ani de zile am fost în lume din cauza acestui tatăl meu. Dacă vezi cum arăt, e că toată viața m-am uitat la el, care trebuia să-mi fie un model, un exemplu. Și m-am, am devenit o rebelă pentru că am zis, cum poate face cineva așa ceva? Dar în sfârșit mi-am dat seama că nu o să mă produce la judecată și toată ziua să dau vina pe tatăl meu. După ani de zile în lume am făcut câteva ore cu mașina astăzi și am venit aici să plâng. Și am venit aici să mă și să încep o viață nouă. Mă gândeam, dar nu i-am spus, dacă te vedeam pe hol în biserică, au oh, cât te judecam! Și când ai stat și ai văzut ce lucruri au fost în spate, ce traumi au fost, parcă în locul judecății coboară lacrimile și mina lui Dumnezeu. Și ascultați-mă ce am văzut. Când îi dai un sfat unui om cu lacrimi în ochi, sfatul ăla îi primit 100 la când îl dai cu ciomagul în mână, nu te crede nimeni. Hai să vă dau un exemplu din Biblie, iubiții mei. Luca 10, cu 33. Îi arhi cunoscut. Însă eu, am de zile mai începător, n-am văzut aici ceva care poate voi ați văzut, dar an de zile. Auziți. Un samaritean care era în călătorie, a venit în locul unde era cel căzut între tâlhare. Și când l-a văzut, i s-a făcut? Vă rog să vedeți că înainte de a-ți se face milă, trebuie să mergi în locul unde e l- a căzut. Mila nu vine wireless nici prin Bluetooth, nici prin AirDrop. Când stai așa la distanță și spui, da, au plecat în lume, au făcut prunși pentru iad, au trebuit 12 prunși, dar uite care are 3 în lume. Uh, am o întrebare. Ai pus vreodată 12 porții pe masă ca să poți să judești pe mama aia? Uh, stai un pic. 3-6 pe zi. Ai pus vreodată pe jos? Și atunci cum îți permiți să judeci? Spunea bine cineva, câtă vreme n-ai umblat în pantofii mei. Nu mi-a analizat drumul. Vă rog să-mi arătați în acest text un singur cuvânt pe care samaritianul i l-ar fi spus acestui om. Mă, dar ce ai căutat la ora asta pe stradă? Auzi, cine-i păstorul tău? Lasă că te duc eu la comitea să vadă frațe unde omblitul la ora asta că ți o trebuie cluburi de noapte. Lasă Nu! Uitați-vă! S-a dus acolo și s-a făcut milă de el. Și acum când vine mila uitați ce urmează. S-a apropiat de ea legat rănile. A turnat peste ele un lem și vine. Iubiți mei, din nou vă întreb nu câți ani de pocăință aveți când ați legat ultima dată o Știți că rănițe lângă noi? Știți că oamenii își pun un costum frumos peste o inimă făcută cioburi ca să nu se vadă? Știți căți zâmbesc? Cam am văzut aici la voi în obicei ciudat în America când m-am speriat. Toți te întreabă how are you? Nimeni nu e interesat de răspuns. Odată eu chiar am, eu chiar am împățit-o. M-am oprit să-mi spun și eu, să-mi pun tava, inima pe tavă. Când m-am uitat, nu mai era nimeni. Ce să mai spui? Ca ai un fine, thanks. Iubiții mei, biserica nu e un customer service. Biserica e un han. Dacă medicul întreabă how are you și pleacă, n-ai făcut nimic. Omul ăsta e o legat rănile. L-a pus pe dubătocul lui, l-a dus la un han și-a îngrijit. De el, Doamne, mai dă-ne astăzi. Un al doilea scaun pe care ar trebui să nu-l uităm în viața noastră și ar trebui să mai stăm pe el din când în când. Doi împărați, patru cu opt. Doi împărați, patru cu opt. Într-o zi Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Dar uitați, o femeie bogată cum rar găsești. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea a zis bărbatului ei, iată știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el. O masă, un scaunul primirii de oaspeți. Acum sună foarte urât că eu o să vă acum și că o să credeți că stau pe la voi, câte trei luni, și o să mai scapă de mine. Vineri dimineața plec. Deci nu pentru aia, i nu cumva să înțeleagă cineva. Dar, iubiți mei, nu știu, pe mine textul ăsta mă, mă, mă miră. Știți că o aia pe care ea au făcut-o să fie de folos pentru elisei? O fost o daia în care i-aș o văzut fiul vi- în viat. Că tot ce faci pentru cineva se întoarce într-o zi pentru tine. Și nu spun ca unul care așteaptă să îi se facă. Spun ca unul care face. Și voi faceți. Și cine dă să dea... Frate Alin, numai pe mine mă vezi, dar pe aia nu-i vezi. Dă pe mine, mă, dar parcă eu aș fi înguru cu bani pe aici, N-ați auzit cu O, de o, o. Câte le-am auzit. Orice faptă bună care ți se pune înainte îi o, o oportunitate ca să-ți aduni comori veșnice. Slăvit să fie Domnul! Că Biblia spune că unii fără să știe au găzduit pe îngeri. Și mulți îngeri n-au aripi, să știe. Sunt printre noi. Mi-aduc aminte în cu vreo 40 de ani. În biserica din Micalaca Arad a fost o binecuvântare de copii. O soră vas de lucru ducea copilul la binecuvântare. Ea stătea pe chirie la un frate și la o soră. N-aveau încă casa lor. La final și-au strâns neamurile cât așa mai limitat, să-i ducă la masă, fiind pe chirie, cum au putut acolo o masă mai strânsă, dar pentru că era vas de lucru, au venit multă lume, mulți frați și surori și din alte părți. Și o zis ei, măi, noi nu vrem la masă, dar vrem la rugăciune. Acum, cum poți să le zici, la rugăciune da, dar la masă nu? Eu băgat pe toți înăuntru. Erau dublu de câte mâncare aveau ei făcută, dublu de frați și surori. O stă sora la rugăciune, dar numai cu inima strânsă, ce chef să ai de prorocii când aici erau oameni care nu aveau ce să mănânce. Dar au zis, mă, acum, dacă intrați, nu, vedem cum facem, asta Când s-a s-o terminat rugăciunea, oamenii s-au s-o pus la masă, au fost primatură, că nu erau locuri suficiente. Celălalt a așteptat să intre după aceea. Dar erau deja toți în curte. Gazda, în cuia se ușa cu cheia de la poartă. Nu mai intra intrat nimeni, nu mai a nimeni. Ce vă spun, vă dau un scris. Cine vrea, trimit pe e-mail. Este mărturia scrisă. La un moment dat, înainte să înceapă masa, Cineva zice, este o femeie acolo în vârstă, lângă fântână. Zice, o zis că se i dai ei mai întâi să mănânce. Cum adică să-i dau ei mai întâi? Dar tu nu, nu vede cât să suntem aici la coadă. Dar apoi a venit un gând. Bă, dar au zis că mai întâi. Poate domnul mă pune la încercare. Au făcut acolo porții cum au putut, i o dus ei și au și uitat de femeie acolo. Înainte să plece de lângă femeie, femeia a spus următoarele cuvinte, Domnul să facă să ajungă mâncarea pentru toți. S-au apucat de împărțirea mesei, au început, au împărțit felul întâi, cred că la felul doi, și-au dus aminte de femeie, mă, păi să văd ce mai face. Nu mai era nimeni lângă fântână. Ușa de la poartă era tot încuiată. Au verificat cu gazda, ai deschis tu ușa între timp, nu. Ori mânca toți și-au rămas mâncare. Că unii fără să știe au găstuit pe îngeri. Iubiții mă acum, eu știu că toți am vrea minuni și semni. Dar să știți că minunile nu vin când faci ceva pentru tine. Minunile în Biblie întotdeauna vin când faci ceva pentru alții. De aceea aș vrea în casele noastre să fie și acest scaun al primirii de oaspeți. Nu neapărat că vine cineva să stea la tine, dar poate te îndur de cineva, pe cineva, ajuns pe cineva și în ultimul rând, și cu asta închei, iară un scaun care e foarte dificil să mai predici despre el astăzi, dar pe lângă 80 de înjurături, cam așa îmi iau pe zi, pe Facebook, Instagram, TikTok, din cauza prediciilor, mai mere două, trei, și de vorbiri de rău și altele, că domnulele le plăcește. Exod, capitolul 1 cu 16, ascultați un scaun care tot mai rar mai, mai îl vezi pe în biserici și în familie. Când veți împlini slujba de moașă pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, să-l omorâți, iar dacă este fată, să o lăsați, să o trăiască. Acum avem aparate și vedem și dacă e băiat și dacă e fată. Sfatul meu astăzi, iubiți mei, e să lăsăm pe toți copiii care îi dă Domnul să trăiască. Amin? Cea mai bună perină în viață e o conștiință curată. Sunt ferm convins că la unii Domnul o hotărâs să nu dea niciun copil. La alții doi, trei, la alții 10, la alții 15. Dar e interesant că mai nu, dă numai câte unul la tăți. Interesant. A cineva, dacă puteam jumătate, făceam unul, că e tare rău. Să vezi ce rău e dincolo. Dragii mei, e tare mare hal când ne sfârșim viața să avem conștiința curată. Ca asta, nașterea de copii să încadrează la ascultare și ascultarea se încadrează la frica de Domnul. Eram de față când o familie de 17 ani se ruga pentru copii și în fața mea era un proroc în limba engleză, o, predica, o prorocit, l-o tradus și ceva. Nu vă mai rugați pentru copii, pentru voi am un alt plan, v-am dat orfanii Românie. Uitați cum Dumnezeu pentru fiecare familie are un plan. Tu ai înțeles planul Domnului? Nu a fost ușor pentru Iochebet și pentru Amram? O, oh, cât să căsătoresc asta frate, postor, 15 ani noi nu facem prunci. Nu, nu. Noi vrem distracție. Păi dacă vrei distracție, trebuie să rămâi nensurat. Înțelegi? Vrem numai concedii și asta. Eu vreau să ascult de Domnul. Tu vrei? Voi Vreți? Doamne, ajută-ne la asta! Eu nu vreau să răspund într-o zi de copii nemăscuți din cauza mea. Iubiții mei, eu și am au avut o perioadă dificilă. Și... Las asta la final. Ca să fim întăriți că cine ascultă de Domnul și nu doar face copii, îi primește, îi educă, se roagă, postește și este un model pentru ei. Va fi răspătit. Într-o zi au zis Faraon... Băieți să moară. Acum gândiți-vă, eu Chibet, eu e cu Burtica, Unde să merg la aparat? Că nu era aparat, să știi ce o să fie. Până în luna nouă au stat cu stres. Și vorbeau între ei. Biblia nu spune, dar noi ne putem gândi că doar au vorbit. Ce facem, amram? Dacă e băiat, ce faci? Și moșele, când eu că să te scaunul de naștere, eu zic să-i băiat. Cum nu noi erau cu party, știți? Cum mă face să aici, Cu baloane, cu mai... Ce baloane? Așa i atunci atunci, nu ceva de nimeni că e băiat. Dar au fost acolo mamă cu frică de Dumnezeu. Nu avea pamperi cum avem noi. Nu avea lapte praf, nici cuptor de microonde. Dar undeva, în adâncul cu inimii, avea frică de Dumnezeu. Că nu poți să-ți și copiii și să ai... Conștiința curată. Au trecut vreo trei luni. Acum, când copilul crește, crește și plămânii. Suzetă, ca și noi, nici vol. Uh, am văzut la voi din Asca un la de, de pe Amazonul ei, îl și leagă în locul tău. Știți? M-am speriat, am zis la să luăm și nu unul că îi Dar nu avea așa ceva. Nu avea așa ceva. Mai pui și muzică în spate. Și într-o zi vine Amram acasă și în camera copilului găsește o grămadă de nuiale. Dar ce faci eu, Chebed? Dragul meu, n-am altă variantă. Asta și m-am gândit, oare ce eu fi dat proiectul ăsta? Vedeți că pe oamenii ce Dumnezeu nu-i lasă? A început să împletească, au făcut un coșuleț. V-ați gândit? Cum o coșulețul Cu câtă credință? Cu câtă speranță? Este o cântare când nu mai poți tu? Poate ea. Ascultă-mă, te spun direct. Vine ziua când și copilul tău o să fie pus pe nil. Trebuie să plece la școală, pleacă la facultate, merge la calici, la High School. Dar să-l lași, într-o zi să plece. Copiii sunt ca și săgețele. Și săgetele sunt făcute nu ca să stea în tolbă, ci ca să zboare. Și vine ziua când zboară. L-a pus pe nil, ca să scurtez, vine fata lui Faraon, știți, continuarea. Dumnezeu face o minune, ajunge să-l alăpteze. Acum, câte vreme, cât timp putea să alăpteze? 20 de minute, o alăptare cu 3, înmulțită cu 3, o oră pe zi. Spune istoria că evreii alăptau până la patru ani, uneori și până la șase ani. Cred că o fi încercat de ochi băie, să prelungească perioada. Și când îl ținea acolo la piept, cred că îi spunea, tu nu ești egiptean, tu o să fii între egipteni. Dar să nu uiți, bunicul tău, Ia vreau, toi un Dumnezeu, Moise, noi suntem robe aici. Noi suntem doar în trecere. Fii ne ziua când vom ieși de aici. Hai să sară peste 36 de ani. Moise Mare, facultățile Egiptului, aur, argint, piramide, studii. Nici nu știu dacă mai știa ceva de ca să dacă o, o mai căutat. Ce știu eu că Iochebed o au auzit într-o zi că pruncul ei a ajuns criminal. Cred că eu fizesc Abraham, o trebuie prunci. uite cum te face de râs. Vezi? Droguri. Cluburi de noapte. Imoralitate. Vorbesc acum în 2023. Că în loc să ne unim, când se întâmplă ceva cu copiii noștri, de multe ori ne lovim între noi. Și deavolul câștig... Apoi nu mai auzi ca de Moise 40 de ani. O pleca Moise. Știți când, când copiii ne pleacă, nu mai poți să-i urmărești decât cu rugăciuni. Că nu poți să fugi după stăgeată. Cum să fugi? Că are viteză mai tare ca orice mașină care o ai tu. Într-o zi, Moise aude o voce dintr-un rug aprins. Și vocea aia îl trimite. Și vocea aia îl face conștient de misiunea pe care o are. Și nu spunea bine. 40 de ani o crezut Moise că e cineva. Apoi 40 de ani Dumnezeu l-a făcut un nimeni. L-a zdrobit acolo lângă oi, acolo în pustie. Și apoi următorii 40 de ani Dumnezeu a arătat lumii întregi ce poate face cu un nimeni. Undeva la 80 de ani, la porțele Egiptului, un om în vârstă, aș putea spune, au ajuns... Eu pe bătrânii poporului, așa spune Biblia. Eu cred că pântre bătrânii aia au fost și părinții lui. Și-au zis, pregătiți-vă, plecăm. V-ați cum au fost ziua aia pentru Eu Vă V-ați imaginat când au ieșit din de, de, Egipt și se mergea în față? E cu meu. El e copilul meu. Ai văzut Amram. Dar oare cum să uitau femeile te care au acceptat ca pruncilor să le fie aruncați în... în Nil? Contrebați cineva aici la voi, în America, unde-s doctorii creștini? Unde-s avocații creștini? Păstorii aia creștini? Șofură spun s-au fost în sala de vort, ce mai mulți, acolo Iubiți mei, mă rog Dumnezeu din familia voastră să ridice câte un moise. Că o femeie ca și Estera. Poate noi ca părinți vom fi plecați de mult, dar fata noastră va vorbi pentru poporul lui Dumnezeu. Mă rog Dumnezeu să ridice o fată ca fata aia care a fost roabă în casa lui Naman. Probabil că Naaman și armata l au fi dat foc la casa lor. o, o roabă, i-au fi ucis părinții. Dar fata asta nu a fost după lege, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Și au acționat cu har și au zis, dacă ar fi stăpânul meu. Aș vrea la rugăciunea asta de la final, să ne verificăm un pic scaunele. Îmi ne cineva un mesaj de ceva de Cristi. Am o zic că umblim ne-ar trebui și nouă scaune, 100 de euro, e unul la biserici. Zic, mă, să tui să mai dea pentru biserici. Iubiții mei, nu știu dacă scaunele care le-am am închid eu costă 100 de euro sau nu. Dar să știți că tot, toate scaunile alea care nu ar trebui să stăm pe ele îți bine politică cu aur să ne atragă. Că diavolul nu doarme. Și scaunile astea parcă așa, așa nebăgați în seamă. Scaunul o primire de oaspet, scaunul de naștere, scaunul milei. Nu e așa împodobit, știți? Nu are logo pe el, nici anunț special. Dar e scaunul pe care Dumnezeu ne binecuvintează. Vreau o rugăciune asta să facem o analiză. Și să luăm acest cuvânt ca din partea Domnului și la final să luăm decizii noi și Dumnezeu să ne primească. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.